2: net apresenta o campo em notícia
3: olá Horizontina cediu o primeiro seminário de meriponicultura da região noroeste. Lançado o programa de identidade visual voltado à educação ambiental. Santa Edivídez volta às pistas em leilão com liquidez e preços altos. Primeira Supercopa Jovem é novidade no calendário do cavalo Criolo. Custos de produção dos produtores rurais tiveram queda em fevereiro. Produtores de suínos estão com defasagem de 50% nos preços. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música o programa o Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá chuva expressiva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar quente e úmido vai gerar mais nebulosidade e provocar a elevação das temperaturas. No domingo, o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em todas as regiões com possibilidade de temporais isolados. Na segunda-feira, ainda ocorrerá grande variação de nuvens, com chuvas fracas isoladas nos setores norte e nordeste. Na terça e quarta-feira, o ingresso de ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas amenas em todo o estado. Os volumes previstos de precipitação deverão oscilar entre 20 e 50 milímetros na maioria das regiões. Na fronteira oeste Missões, os totais esperados deverão variar entre 60 e 80 milímetros e poderão. Poderão superar 100 milímetros em alguns municípios. Música Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Música cerimônia no Palácio do Planalto, Tereza Cristina se despediu do cargo de Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o qual assumiu em 2019. Em seu discurso, Tereza Cristina ressaltou os desafios frente à pasta que incorporou as políticas do INCRA, do Serviço Florestal Brasileiro, da Agricultura Familiar e da Pesca, antes lotados em áreas distintas da esplanada. A ex-ministra ainda agradeceu a confiança e pontuou conquista do setor agropecuário como a manutenção do abastecimento e garantia da segurança alimentar durante a pandemia da Covid-19 e mais recentemente com o um cenário decorrente do conflito na Ucrânia. Na cerimônia, foi assinado o termo de posse do novo ministro da Agricultura, Marcos Montes, que estava na Secretaria Executiva da Pasta desde 2019. O Rio Grande do Sul registra o avanço da colheita de todos os grãos da safra de verão. No caso da soja, a colheita atinge 19% da área cultivada. As lavouras com perdas extremas não foram colhidas, mas destinadas a pastejo ou à produção de feno para alimentação animal. De acordo com o um informativo conjuntural divulgado pela Emater, persistiram os problemas associados à má uniformidade na maturação devido à coexistência de plantas secas e outras verdes essas contendo legumes secos e também verdes. Frequentemente foi necessária a dessecação com herbicidas específicos para poder realizar o corte. A produtividade obtida com a colheita da soja ainda é muito baixa, condicionada pela intensidade da estiagem. Contudo, há uma tendência desta a se elevar à medida em que a operação incluir cultivares mais tardias ou lavouras estabelecidas a partir de dezembro. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais emitiram nota declarando sua total indignação com os andamentos das pautas da estiagem. O comunicado salienta que mesmo após dois dias de mobilização na sede da Superintendência do Ministério em Porto Alegre, os governos estadual e federal seguem sem dar a devida atenção para a agricultura e a pecuária familiar. Segundo a FETAG, nenhuma das medidas foi atendida ou pelo menos teve algum encaminhamento satisfatório anunciado e nas reuniões realizadas com a Secretaria da Agricultura e com a Superintendência do Ministério da Agricultura absolutamente nenhum resultado prático foi apresentado. Para a entidade há uma total desorganização por parte dos governos. Música Lançado o programa de identidade visual voltado à educação ambiental, a cooperativa EduCred vai definir novo logotipo para seu projeto Sala Verde, envolvendo escolas
4: e alunos da região metropolitana de Porto Alegre. E é da risco. A educação ambiental sempre foi um dos objetivos da EduCred, uma cooperativa de crédito para professores com sede em Porto Alegre e que tem as suas ações voltadas para esse tema dentro do projeto Sala Verde Padre Amstad existente desde 2018. Inúmeros trabalhos já foram realizados junto às comunidades escolares e foi lançada uma nova iniciativa que busca dar uma identidade visual para a sala. De acordo com o diretor-presidente da EduCred, Elson Geraldo de Sena Costa, o Programa de Escolha da Identidade Visual Sala Verde, que vai definir o novo logotipo do projeto, tem como área de abrangência as escolas localizadas na região metropolitana da capital gaúcha.
5: Para criar a identidade visual da Sala Verde, foi idealizado um projeto que fosse realizado pelas escolas e seus alunos. De forma criativa, participativa e que através dessa escolha a Sala Verde tenha uma identidade única e que representasse os objetivos de ser um projeto de educação ambiental.
4: As escolas deverão promover o evento entre as turmas de 5º a 9º ano do Ensino Fundamental e fazer uma seleção entre os desenhos de logotipo criados pelos alunos, podendo ser selecionados no total de três trabalhos. As inscrições já iniciaram e finalizam em 30 de agosto de 2022. A divulgação do trabalho vencedor ocorrerá em 10 de dezembro. A escola será contatada pela EduCred e terá seu nome divulgado no site e redes sociais da cooperativa. Além disso, a escola ganhadora receberá o valor total de R$ reais. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Música
3: Obrigada Ieda, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural publicou no Diário Oficial do Estado instrução normativa que prorroga administrativamente o prazo do cadastro florestal estadual para os produtores florestais, pessoa física ou jurídica, até 30 de abril de 2023 para fins de comercialização de produtos madeiráveis e não madeiráveis. Este prazo vale para os produtores registrados no sistema de controle florestal independentemente do ano de renovação assim como para os certificados de produtor florestal da Secretaria emitidos pelo sistema SOL. A instrução também prevê a migração do atual sistema de cadastro para um sistema online via sistema de defesa agropecuária e implantação. A medida permite manter regulares os cadastros, proporcionando o período necessário para a migração de sistema. Música a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural recebeu nesta semana 13 veículos de tração nas quatro rodas que serão usados para ações de vigilância e fiscalização nas áreas de defesa animal e vegetal nove caminhonetes serão destinados ao trabalho dos servidores ligados ao Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria. Os veículos servirão para atividades de fiscalização e mitigação dos riscos de ocorrência de derivas de agrotóxicos hormonais. Conforme o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Pasta, Ricardo Ferissetti, a entrega das caminhonetes foi possível devido a uma solidação conjunta com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Ministério Público Estadual. Após dois anos de espera, a vigésima edição da Expo Agroafubra marca a retomada dos grandes eventos na região. De 23 a 26 de março, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar alcançou um público recorde de 180 mil pessoas, incremento de 61% em relação a 2019 e 220 milhões de reais em negócios, crescimento de 215% Marca também inédita. As vendas no pavilhão da agricultura familiar alcançaram o volume de R$ 1.490.000, outro recorde de 2022, o que representou 88% a mais em relação à última edição. O presidente da FUBRA, Benício Albano Werner, destacou o trabalho realizado por toda a equipe para garantir o bom funcionamento da feira. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Mater, do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 76,21, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 287,50, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 90,65, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 190,28, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 94,60, a saca de 60 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mas teus guiso.
3: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul, Boi para abate, preço médio de R$ 11,08 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,97 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,68 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,22 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 10,02 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. O preço do leite, captado em fevereiro e pago aos produtores em março, subiu 3,3% frente ao mês anterior, chegando a R$ 2,21 na média Brasil líquida do CPEA da Exalc USP. Esse valor supera em 4,1% o registrado no mesmo período do ano passado e é o maior para o um mês de março da série histórica do CPEA, iniciada em 2004 em termos reais. A valorização do leite no campo ocorre sobretudo em função do aumento dos custos de produção, que tem limitado os investimentos na atividade e, com isso, o potencial de oferta. O índice de captação leiteira do CPEA refletiu esse cenário de oferta limitada e registrou queda de 0,63% de janeiro para fevereiro. Música as valorizações da arroba do boi gordo neste ano e as quedas nas cotações dos animais para reposição vêm resultando em melhora na relação de troca ao pecuarista que faz recria e engorda. Segundo dados do CPEA, em março deste ano, o pecuarista paulista precisou de 8,09 arrobas para a compra de um bezerro em Mato Grosso do Sul. Trata-se do momento mais favorável desde março de 2020 quando a relação de troca esteve em 8,9 arrobas. A média histórica do CPEA da relação de troca de arrobas do Boi Gordo Paulista por um bezerro sul-matogrossense que se iniciou em fevereiro de 2000 é de 7,71 arrobas. Ou seja, a relação de troca atual está apenas 4,85% abaixo da média histórica. <música> Criado com base na Política Pública Municipal de Marcas e Sinais, aprovado pelo Poder Público em Dom Pedrito, o aplicativo Abgeap foi lançado nesta semana durante cerimônia no município. A ferramenta, desenvolvida pela empresa B220, em parceria com a Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, servirá para policiais e fiscais sanitários pesquisarem a propriedade animal através da marca e do sinal, de forma online, no momento da diligência relacionada ao abjeato. A política também foi apresentada nas últimas semanas em Assembleia da FAMURS, que criou o grupo de trabalho sobre o tema. O objetivo é que outros municípios gaúchos também apliquem a ferramenta para combater este tipo de crime no Estado. Música Horizontina cedia o primeiro seminário de meliponicultura da região noroeste do estado. Evento promovido pela Mevate vai debater nos dias 29 e 30 de abril a importância em preservar as abelhas sem ferrão. Nestor Tipa Júnior. A região noroeste
6: do Rio Grande do Sul vai receber pela primeira vez um seminário voltado às abelhas sem ferrão, promovido pela Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a Mevate o evento contará com uma programação diversificada na cidade de Horizontina. Além de palestras com nomes renomados, serão oferecidas diversas oficinas relacionadas às atividades da meliponicultura, como a confecção de cosméticos com produtos e subprodutos dessas abelhas, também conhecidas como nativas. Ocorrerão ainda ações de conscientização sobre a importância em preservar as mais de 300 espécies existentes no Brasil, fundamentais para a manutenção da biodiversidade e conservação do meio ambiente. O primeiro Seminário Noroeste de Meliponicultura vai acontecer nos dias 29 e 30 de abril e contará com uma exposição de mais de 25 espécies de abelhas sem ferrão e degustação nos diversos tipos de mes. Já as palestras abordarão temas relevantes para o setor. O presidente da MEVAT, Nelson Agnes, fala sobre os objetivos deste evento. Estamos construindo esse grande seminário Levando boas palestras Com palestrantes de nomes Renomados na meliponicultura Estamos levando grandes oficinas Para alcançar maiores Conhecimentos de boas práticas E manejos para os criadores Estamos ampliando o leque De conhecimento para os Que lidem diretamente na meliponicultura Que são os criadores Nos destaques da programação Estão o engenheiro agrônomo Paulo Conrad Que vai falar sobre a relação harmonia entre plantas e abelhas, polinizações, comportamentos e etapa de vidas das abelhas. O Dr. Micael Marques, professor de pós-graduação de fitoterapia e plantas medicinais da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a doutora em Ciências Agrárias, Gena Souza, coordenadora do setor de meliponicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, trarão o tema Confecção de Cosméticos, Meliprodutos, propriedades terapêuticas dos produtos das abelhas sem ferrão. E o Dr. Alten Teixeira Filho, professor do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, vai palestrar sobre sistema nervoso, fauna edáfica, abelhas e agrotóxicos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor! Compromisso da diretoria que assumiu a gestão da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos a Arco, em 2019, foi consolidado durante a eleição da diretoria para o próximo triênio, que se encerra em março de 2025. Mesmo com apenas uma chapa concorrente, a atual administração optou por realizar a votação em plataforma específica para este fim, oportunizando que todos os associados aptos a votar pudessem participar. Segundo o presidente reeleito Edemundo Gressler, entre tantas ações realizadas nos últimos três anos da gestão, esta seja talvez a mais grandiosa de todas. Reempoçado, o presidente agradeceu a confiança de todos os associados, os colaboradores e reiterou a responsabilidade e o trabalho sério da diretoria que assume a Arco por mais três anos. <música> Depois do sucesso da primeira Supercopa do proprietário, realizada dentro da programação do Cavalo Crioulo na Expo Inter 2021, em 2022 será a vez dos pequenos e jovens ginetes disputarem os troféus de supercampeões da sua modalidade na primeira edição da Supercopa Jovem. Com data marcada para o final do mês de agosto, entre os dias 28 e 29, o evento poderá contar com a presença dos quatro ginetes campeões de cada categoria nos anos de 2020 e 2021 que estarão no principal palco da raça no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A iniciativa da Subcomissão da Modalidade, junto com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC, surgiu como mais uma forma de incentivar e dar ainda mais visibilidade a esta prova, que é tão importante para a iniciação dos jovens e continuidade da raça. Na noite de terça-feira, 29 de março, a cabanha Santa Ediviges de São Lourenço do Sul ofertou a genética vencedora de seus 45 anos de história. Com oferta de 33 lotes da raça crioula, o remate a cargo da Trajano Silva Remates fechou com média de R$ 36.770. Conforme o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, que conduziu as vendas da noite, o leilão foi um sucesso. Salientou a liquidez completa, mesmo depois de a Santa Edviges estar três anos ausente das pistas, o que deixou a organização do evento satisfeita. O destaque da noite ficou por conta da égua goiabeira de Santa Edviges, comercializada pelo valor de R$ 150 mil. Reais. Outra atração foi a Égua Bonita de Santo Ediviges, campeã do Freio de Ouro 2011, vendida pelo valor de R$ 102.500 para compradores da Argentina. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá,
7: Rejane. Nesse dia, 13 de abril, acontece o leilão virtual da Estância Carapuça, oferta de 30 lotes de exemplares da raça crioulo. O remate começa às 7 da noite pelo canal do programa Cavalos do YouTube, no martelo Parceria Leilões e informações em parcerialeilões.com.br. No dia 9 de abril é a vez do leilão Alianças de Ouro em pista 25 lotes de cavalos crioulos. O remate é presencial às sete e meia da noite na sede da Bela Aliança em São Bento do Sul, Santa Catarina. Transmissão pelo canal do programa Cavalos. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações em gsremates.com.br. Está acontecendo até o dia 7 de abril o leilão digital Padrijos. Em oferta, 51 coberturas de garanhões da raça crioula. O remate ocorre pelo site da Trajano Silva Remates do endereço trajanosilva.com.br
3: Obrigada, Leoncio. E as informações dos eventos são com Andréa Odrozola. Tudo bem,
8: Andréia? Olá, Rejane. Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Fruticultura, a ser realizado de 25 a 29 de abril de 2022, em Florianópolis. O evento tem como tema central a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas. A programação conta com simpósio, visitas técnicas e apresentações de trabalhos científicos. Informações e inscrições pelo endereço cbfruticultura.com.br. Também estão abertas as inscrições para o 9 Congresso Brasileiro da Soja e Mercossoja 2022. O evento vai debater os desafios para a produção sustentável no Mercosul de 16 a 19 de maio de 2022 em Foz do Iguaçu, mas também com transmissão Online. A promoção ainda é da Embrapa Soja. Informações e inscrições podem ser obtidas no endereço cbsoja.com.br. Para o programa Campo e Notícia, Andréia Drosola. Obrigada, Andreia. O programa Campo e
3: Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
5: Que eu carrego no meu jeito Vem do meu peito embriagado De ideal Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo Guardando posto no Brasil Meridional Eu sou de um povo que se fez a ferro e fogo Guardando posto no Brasil Meridional Os olhos firmes não retratam amarguras Pois as agluras não são mais que provações Se rio pouco quando rio, sou sincero Sei o que quero, não nasci pras ilusões Se rio pouco quando rio, sou sincero Sei o que quero, não nasce pras ilusões A cada dia que o Brasil fica mais velho Eu me revelo mais gaúcho e brasileiro Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros A cada dia que o Brasil fica mais velho, eu me revelo mais gaúcho e brasileiro Pena que os olhos do país às vezes turvam e nos enxergam muito mais como estrangeiros Que não somos agregados aos que parados choram um pranto de miséria, sangue latino, coração de terra bruta. A nossa luta é por trabalho e gente séria. Sangue latino, coração de terra bruta. A nossa luta é por trabalho e gente séria. Nossas verdades têm razões nacionalistas. Como ativistas da cultura regional, já não pregamos nenhuma separação. Revolução é dar a mão ao seu igual Já não pregamos nenhuma separação Revolução é dar a mão ao seu igual Por isso eu digo pra cada brasileiro Somos gaúchos com orgulho da nação Apenas peço não esqueçam do Rio Grande E ainda temos o Brasil no coração Por isso eu digo pra cada brasileiro Somos gaúchos com orgulho da nação e nas peço não esqueçam do Rio Grande que ainda temos o Brasil no coração la ra ra la ra la ra la ra la ra la
2: Rádiosul.net está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, uma produção da AgroEffect vem em parceria com a Rádiosul.net. Custos de produção dos produtores rurais tiveram queda de 0,50% em fevereiro. A economista Daniele Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, destacou que no acumulado dos últimos 12 meses, os custos subiram 40,11%, enquanto o IPCA, no mesmo período, foi de 10,54%. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
9: O índice de inflação dos custos de produção do agronegócio no Rio Grande do Sul teve uma queda de 0,50% em fevereiro. Essa é a segunda redução consecutiva. O acumulado em 12 meses atingiu a soma de 40,11%, enquanto o IPCA no mesmo período foi de 10,54%. Os dados foram divulgados pela Farsul. A economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica da entidade, nos detalha esses números.
10: Olha, então, mais uma vez a gente observou uma queda do ICP nesse ano de 2022. Em janeiro a gente já tinha conversado, que a retração do ICP tinha muito uh, relação com o preço do fertilizante, a queda do fertilizante, em função da retomada das cadeias globais produtoras desse importante insumo, uh, depois da alta que a gente viu no ano passado. Né? Em fevereiro, ainda a gente tem o reflexo desse movimento de expectativa de retomada uh, dessa, dessa produção global. Por isso que a gente observa o ICP com queda de 0,5%. O que também está em linha com a sazonalidade, porque janeiro e fevereiro geralmente são meses que os custos tendem a cair. Porém, é muito importante a gente ressaltar que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eles tendem a afetar os nossos indicadores dos próximos meses. né? Isso porque 22% das nossas importações de fertilizante vêm da Rússia e provavelmente esse abastecimento vai ficar afetado em função do conflito. Claro que como a gente está falando aqui do relatório de fevereiro, ele ainda não tem esses impactos, mas com certeza nos próximos, a gente vai começar a ver esse movimento. Então, esse cenário de retração do ICP que a gente viu nos primeiros dois meses do ano, eles refletem uma realidade anterior ao conflito de expectativa de retomada da produção em função do fim da pandemia. Agora, a gente tem um outro cenário de março para frente que vai ter aí os reflexos uh, dessa, desse conflito e do impacto que vai ter dos preços fertilizantes no mercado global.
9: Na comparação com o IPCA, no acumulado dos 12 meses, os custos aumentaram muito.
10: Com certeza, né? O acumulado em 12 meses, ele pega 10 meses do ano passado e isso, apenas 2 meses desse ano. Então, mesmo a gente tendo queda em janeiro e fevereiro, ainda assim, a alta que a gente teve no ano passado ainda se reflete muito nesse acumulado em 12 meses. O que, que chama a atenção? Que essa alta de 40% do ICP nos últimos 12 meses, é muito maior do que a alta que a gente observou no IPCA, que foi de 10,5%. O que, que isso quer dizer? Que os preços dos custos, né, dos insumos que estão contidos no custo de produção, eles estão se acelerando mais rápido que os preços gerais da economia. A gente tem sim um problema inflacionário no Brasil, mas os custos de produção eles estão crescendo mais rápido, né? o preço, o custo está crescendo muito mais rápido que os preços gerais da economia.
9: Economista Daniela Guimarães, da Assessoria Econômica da Farsul. E os índices de preços recebidos pelos produtores, como se comportaram em fevereiro?
10: O IPR, o nosso índice de preços, ele apontou para uma alta de 8,7%. Isso é uma alta muito expressiva, porque a gente está falando só de uma variação de janeiro para fevereiro, só de um mês para outro. É uma alta muito, muito forte. Essa elevação dos preços, ela é reflexo da nossa expectativa de menor oferta diante da enorme seca que o Estado vem enfrentando. Então, diante da expectativa de colheita menor em função do problema, dos problemas climáticos que a gente vem enfrentando é bem provável que a nossa oferta dos produtos agrícolas seja menor e que a gente tenha impacto disso nos preços. A gente já consegue observar nesses primeiros meses a expectativa em relação a essa queda de oferta se manifestando no IPR e é bem provável que no decorrer desse ano a gente veja os preços se valorizando em função uh, desse fator climático, mas é claro que é Aquilo que a gente sempre conversa, né, Leões? Não adianta a gente ter preços elevados e não ter produto para vender.
9: O IPR de março deverá ser impactado pelo aumento do preço do trigo?
10: Com certeza o IPR de março, ele vem com uma carga uh, de, também de mercado internacional e também do mercado interno. Então a gente vai continuar vendo os efeitos da seca no IPR no próximo mês, mas a gente também vai ter o impacto uh, do preço do trigo internacional também em função... Uh, do conflito, então a gente vai ter dois fatores, basta ver né, qual vai ser a magnitude que esses fatores vão afetar o nosso indicador no próximo mês, mas a gente tem a expectativa assim de que o IPR no mês de março seja ainda maior.
9: Ouvimos a economista Daniela Guimarães, da assessoria econômica da Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
3: Obrigada, Eduardo, e vamos trazer o Giro de Notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
11: O município de Agudo, na região centro do estado, através da equipe da Secretaria de Agricultura, prepara o lançamento para a utilização de um aplicativo para controle e gestão e patrulha agrícola, como informa o assessor da Secretaria, Lucas Cardoso.
5: Hoje nós contamos uh, uh, com uma agricultura diferenciada né, a nível estadual, uma agricultura 4.0, né, que assim a gente denomina, por, uh, em virtude né, do, da tecnologia, da alta tecnologia, né, do alto padrão tecnológico que a gente uh, vem desenvolvendo e vem destinando aos munícipes né, agudenses. Então, nas próximas semanas, nós estaremos lançando né, um aplicativo que, vem, que é uma novidade né, a nível uh, regional, a nível estadual, posso assim dizer, que é o aplicativo da gestão e o aplicativo da patrulha agrícola, onde o produtor vai poder fazer sua solicitação de serviço né, uh, uh, remotamente, ou seja ele vai poder fazer de casa o serviço sem ter que se deslocar até a secretaria, até a prefeitura municipal né, economizando assim com combustível enfim, trazendo uma maior comodidade uh,
11: uh, para o produtor né, para o nosso amigo do campo Especial para o Campo e Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da Silveira Rosa
3: Dionis Nogueira, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
11: Bagé, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participa do programa Turismo Rural, uma parceria com o Cenário Sindicato Rural de Bagé. O programa visa fomentar o turismo rural na região e é voltado a produtores e trabalhadores rurais, assim como agências e guias de turismo. Tem como propósito identificar e auxiliar na implementação dos negócios voltados ao turismo rural, contando com cursos em 10 módulos. O programa visa potencializar o turismo em Bagé e região, auxiliando e capacitando os produtores rurais. O último dia do curso de gastronomia rural foi realizado na pousada do Sobrado, onde foram servidos café da manhã e almoço, pratos típicos da região, como café de cambona, bolo de aipim, geleia e suco de butiá, entre outros, todos feitos com produtos naturais e alguns produzidos pelos próprios participantes. A instrutora do Senar, nutricionista Marjana Favim, explica que o programa Turismo Rural busca conciliar as técnicas, as habilidades e necessidades dos produtores de cada região. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Dionis Nogueira.
3: Ana Rocha, da Rádio Soledade. Aparecida Neves, coordenadora
10: regional da Agricultura, fala sobre a ExpoSol 2022.
2: Prestigiando, né? Esse evento que com certeza será uma das feiras aí, né? Uma edição das maiores. Vim aqui representar a secretária também trazer uma ótima notícia aí que a Secretaria da Agricultura então vai, né? Investir no nosso pavilhão aqui da Agricultura Familiar, que é um dos pavilhões aí que está liderando, né? Nas feiras. Confirmou presença, com certeza a secretária Silvana Covati vai estar presente e coloca a toda a secretaria à disposição.
10: Presidente da ExpoSol, Orlando Klein, disse que o evento deste ano, pela retomada, deverá ser um dos maiores.
0: Todos os atrativos e também com algumas novidades que são importantes para a região e, por que não dizer, para o Rio Grande do Sul. Isso tudo vai refletir né? na... vamos dizer assim... na da lucratividade do agro e da pecuária, da diversidade.
3: Especial para o Campo em Notícia, que o Ana Rocha. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais o um intervalo e retorna em seguida.
6: deixa aí porque esta é a Sul.net, regional, por excelência.
11: E para os ouvintes da radiosul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa
2: rádio está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Produtores de suínos estão com uma defasagem de 50% nos preços. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, informou que os produtores estão enfrentando sérios problemas devido aos altos custos de produção e os preços baixos pagos pelos suínos. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: A cadeia da produção de carne suína continua enfrentando sérios problemas devido aos altos custos de produção e aos preços baixos pagos aos produtores que estão trabalhando com prejuízo. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, nos fala da realidade do setor.
12: Sem dúvida, a suinocultura do Rio Grande do Sul, os produtores, estão passando por um momento bastante difícil, é principalmente pela questão dos altos custos de produção e a queda dos preços de venda da carne suína tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação é, se nós fizermos uma análise, nós temos aí falando de, de mercado é, consumidor, nós temos nas exportações nos últimos anos, bons volumes exportados, é, esse ano de 2022, o primeiro trimestre também vai inserir é, com volumes de exportação muito positivos, até é, iguais ou até acima de 2021. Só que quando nós olhamos os preços da exportação, a gente percebe que eles têm caído fortemente, principalmente a partir do segundo semestre de 2021. A China e os, os países da Ásia continuam sendo nossos principais é, compradores e importadores da carne suína, só que numa intensidade um pouco menos agressiva e com preços menores, porque eles recuperaram de certa forma os plantéis deles, a produção interna lá, que tinha sofrido uma queda bastante drástica em função do problema sanitário por eles vivido lá em 2016, 17, 18 a peste suína africana. Então, nesse sentido, faz com que isso se reflete no mercado interno brasileiro. Com menores preços, com menos capacidade de remuneração ao produtor. Quando nós olhamos o mercado interno brasileiro, eh, também as vendas elas existem, elas continuam, está se vendendo bem para o consumidor brasileiro, só que com fazer a reposição de preços e quando nós olhamos o custo de produção da alimentação do Suí nós, nós vemos que ele não tem dado nenhum tipo de refresco para o produtor nesse ano de 2022 como foi o ano de 2021 principalmente a partir do segundo semestre então a conta não está fechando o preço de venda um suíno muito abaixo do custo de produção. Hoje, para fazer um quilo de suíno, a gente gasta em torno de R$ 7,50 e o produtor está conseguindo apurar na venda dos animais, no máximo R$ reais nessa semana. Então essa, essa diferença entre o preço de venda e o custo de produção está causando aí um prejuízo médio de 200 a 250 reais por suíno que hoje o suinocultor é, entrega para a indústria, principalmente o suinocultor independente, aquele suinocultor que está fora do sistema. Integração verticalizada, seja das cooperativas ou das empresas. Então, essa é a realidade do cenário suinícola, do nosso suinocultor eh, do Rio Grande do Sul.
9: Em percentuais, qual é a defasagem de preço para os produtores?
12: Que nós temos um custo de 7,50 e o produtor está vendendo isso por 5. Nós estamos falando aí de uma depalagem de é, 50%. Teria que estar maior o preço do suíno para que ele cobrisse o custo de produção, só cobrisse o custo. Então, é, é, essa, esse é um número. Só que infelizmente a gente não consegue visualizar no curto prazo é, que o mercado uh, da ponta final tenha condições e vá conseguir uh, remunerar uh, o valor suficiente para isso chegar ao produtor, porque uh, a distância é bastante significativa entre o custo de produção e o preço depende e também não se vê no curto médio e até longo prazo uh, uma redução desses custos de produção pelos preços de milho, farelo de soja, enfim outros componentes da composição da alimentação dos finos. Então, o produtor vai ainda amargar aí por um período é, médio prazo aí prejuízos e, e criando instabilidade, desestabilizando muitos produtores que vão acabar saindo da produção. Nós temos uma estimativa aqui no Rio Grande do Sul, pelo que a gente tem acompanhado e conversado com produtores. É, que estão desistindo da produção, o Rio Grande do Sul deve perder em torno de umas 15 mil matrizes do plantel uh, reprodutivo do nosso Estado. O Estado tem aí em torno de 350 mil matrizes hoje no seu rebanho. Dessas 350 mil matrizes, em torno de 60 mil matrizes são de produtores independentes, fora do sistema de integração, que são aquelas 15 mil que devem desaparecer da produção. Isso nós estamos falando de uma produção de em torno de 380 mil suínos é, para abate, que deixarão de ser enviados aos frigoríficos até o final do ano. E esses suínos, basicamente, são suínos que todos são destinados para pequenos e médios, os frigoríficos do Rio Grande do Sul que é aqueles frigoríficos que da agricultura familiar daquilo que o consumidor vê lá na Expo Inter que vê lá na Expo Direto Cotrijal do consumidor que vê na agricultura, na agroindústria familiar da agricultura familiar lá na Expo Agroafobro então essa produção abastece basicamente esse
9: sistema de produção Presidente da Associação dos Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul Valdecir Folador o conflito Rússia-Ucrânia e a queda do dólar estão impactando também o mercado de suínos? Sem
12: dúvida. Ucrânia, o que que nós tínhamos para 2022 A Rússia já vinha alguns anos não importando mais nada de carne suína brasileira mais especificamente a partir do segundo semestre de 2018 Nesse ano de 2022 a Rússia abriu uma cota de importação de 400 mil toneladas carne suína, onde ela destinou para o Brasil que atendesse com 100 mil toneladas dentro dessa cota que ela estava disponibilizando para uh, a sua importação. Mas isso já tinha começado a acontecer janeiro, fevereiro, já havia eh, alguns negócios, já estavam começando a acontecer alguns embarques de frigoríficos do Rio Grande do Sul. Para com a Rússia, só que com a entrada do conflito aí, isso parou tudo, né? Então, acabou atrapalhando essa, esse, essa, essa situação que devia vir em bom momento ajudar a desafogar o mercado, a dar fluxo, nós termos um novo mercado para exportar. Então, acabou complicando toda a situação mercadológica aí da gente poder é, andar. Por outro lado, a questão o câmbio, sem dúvida alguma, ele afeta diretamente o valor das exportações, então faz com que a gente tenha uma desvalorização ainda maior no nosso mercado exportador na questão de remuneração é, e isso chega diretamente no mercado, chega diretamente ao produtor de uma maneira geral, então esses dois, essas duas situações, sem dúvida...
9: O presidente da Associação dos Criadores e Suínos do Grande Sul, Valdecir Folador, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.
3: Obrigada, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereça é youtube.com.br. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective siga o podcast. E no Instagram também, procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o AgroTaon. Tá Música o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em notícia da AgroEfect vem em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas. Música
0: A vista e Vituatã, numa manhã clara de sol, a alma pampa aflora o campo e tem para si um momento santo, quem sabe verte vituatã! Se me estanciei pra viver contigo. E fiz abrigo no teu rancherio. É porque o vento que te deu batismo, Por certo um dia vai trazer-me o frio. Nas tuas tardes vou batear silente pelas sombras largas do teu arvoredo. E quando a lua repontar saudades Vou contar-te a linda desses meus segredos Vou contar-te a linda desses meus segredos para quem a viste e até Momento santo, quem sabe ver-te, vive tua -tão. viver madrugadas, deixar trançado o tento do meu rastro E quando o sol destapar coxilhas, quero ser forquilha em bodocar meus pastos Nas tuas tardes vou matear silente pelas sombras largas do teu arvoredo quando a lua repontar saudades vou contar-te a linda desses meus segredos vou contar-te a linda desses meus segredos para quem Santo quem sabe viver-te, vive tua terra. Santo, quem sabe ver-te e vitua-tã e tem para si o um momento santo, quem sabe ver-te.